0: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial. O al menos a Raúl Gili a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel.
1: Bueno, buenos días, Franco. Buenos días. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy tenemos un episodio especial. Ah, sí. Es el episodio 15 ya del fin de la Merkel. Tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Ana Pareja, que es la propietaria de la librería Bar Levy en Berlín. <risa> <risa> un refugio cultural para la comunidad hispanohablante en la capital alemana. Yo le tengo mucho cariño a esa librería. Ahí hicimos el debate de Schulz contra Merkel en abril 2017 y en septiembre... Es el que en el que ganaste tú. En, Bien. Sí, ese. Y en septiembre de ese año, también la presentación de AFD que, que explotaba la librería, se llenó... ¿Te acuerdas, Franco, que estaba
0: a Sí, toque? fue una maravilla. Ahí Ana nos bueno. recibió. Andreu y a mí hablamos de Factor FT. había mucha gente. Creo que fue la... Nunca hubo tanta gente en la librería, ¿no, Ana? No hace falta que respondas a esa pregunta.
2: <risa> <risa> Dejémoslo en que cuando no eran conciertos y fiestas, en presentaciones de libros, yo creo que fuisteis uno de los más exitosos. Es Ahí está, hay. estamos en
0: el Hall of Fame de Bart
1: Levy.
2: Total, bueno, pues es
1: un Raúl, Bob, sí, ya dijiste Bartleby, ¿no? ¿O no? Dije Bartleby, sí. Muy librería. bien. Y el episodio de hoy se va a llamar Preferiría no hacerlo, que es la frase mítica de Bartleby el escribiente, el libro de Herman Melville. Y, bueno, es como te decía, es una librería muy necesaria para la comunidad y nos alegramos mucho de poder contar con, con Ana. Así que, Ana, gracias por, por aceptar la invitación para participar en el podcast.
2: Gracias a vosotros por haberme invitado, estoy encantadísima de estar en vuestro podcast. Qué bueno.
1: Oye, mira, que queríamos preguntarte varias cosas porque, bueno, se habla mucho de las grandes empresas alemanas, del, del cómo está afectando la pandemia a la economía, etcétera, pero ¿cómo está siendo para una pequeña librería, eh, que hace poco se ha hecho un poco más grande porque ha cambiado de... De local, la lucha con, contra esta pandemia? ¿no? ¿Cómo, está, ¿Cómo lo estás llevando?
2: Pues mira, justo tuve que reca recapitular toda esta historia y toda esta información hace dos días porque participé en un panel de la Feria del Libro de Frankfurt, que este año, por supuesto, no, no ha sucedido en, in situ, sino que ha sido de manera virtual. Ha habido bastantes eh, mesas organizadas y hicimos un debate entre, un, un debate, no, más bien una charla entre libreros españoles y libreros alemanes contando un poco. Cómo habíamos vivido la pandemia en los dos países. Fue súper interesante. Uh -huh. Y me sorprendió mucho descubrir que tanto los libreros españoles como los libreros alemanes estábamos mucho menos pesimistas de lo que yo había imaginado. Porque uh -huh. como a mí, a mí la pandemia me pilló en un momento de cambio de la librería me cuesta un poco calibrar si, como, si la librería va mejor o peor, si, porque estoy en un local distinto tres veces más grande del que tenía antes, entonces es todo un poco diferente. Pero llegamos a conclusiones eh, muy similares y fue interesante. ¿no? Las librerías en, en Berlín en concreto fueron consideradas, eh, los libros, eh, bien esencial, con lo cual las librerías no estuvieron obligadas a cerrar durante la pandemia. Pero casi todo el mundo cerró por una cuestión de... En la primera ola teníamos un poco de miedo, todos no sabíamos muy bien qué era esto del virus, no se estaba viviendo de la misma manera que lo estamos viviendo ahora, que yo creo que en esta segunda ola somos más conscientes de qué significa todo esto, ¿no? Uh -huh. Y casi todo el mundo cerró, yo creo que muy poca gente abrió durante el tiempo de los dos meses más o menos que, que duró el cierre de los, de los negocios o de los, de los comercios. Y claro, por supuesto, al principio lo vimos con un miedo total, una incertidumbre increíble, Recuerdo el día que tuve que poner el cartel de cerrado, que hice una impresión de un cartel diciendo cerramos, volveremos cuando venzamos al virus y para mí fue muy traumático y una cosa que me dio muchísimo miedo, pensé, Dios mío, esto se acaba aquí porque las claro. librerías, como sabéis, tienen un equilibrio muy precario, casi todas las librerías literarias, no es como, no es fácil, sobre todo una librería eh, de, en lengua extranjera en otro país, eh, eh, yeah. que no vende bestsellers, que no hace muchas concesiones, pues es un negocio que tampoco es súper bollante. Y yo estaba mm. un poco preocupada en ese momento. Rápidamente eh, nos pusimos en marcha para ver qué podíamos hacer, eh, empezamos a, a pensar en ideas de cómo potenciar la parte de venta online, eh, hicimos algún tipo de llamado a través de redes sociales a nuestra increíble clientela que desde aquí quiero... Darles un, un, las gracias a todos y mandarles un abrazo fuertísimo y súper agradecido porque la verdad es que después de siete años hemos por fin sido conscientes de la comunidad que hemos creado justo por la pandemia. No, no hay mal que por bien no venga porque realmente durante esos dos meses recibimos una oleada de cariño de compras a través de la web, de compras de vales, de libros, de gente que llegó a comprar libros y que nos decía que no los querían, que solo querían comprarlos para apoyar la librería y que luego los volviéramos a poner a la venta, que no, oh. los quería, no querían que se los enviáramos. O sea, una serie de gestos completamente generosos, cálidos, cariñosos, mm -hmm. increíbles, que nos subieron muchísimo la moral y entonces en esas primeras semanas de repente nos pusimos las pilas y fue un subidón de energía total, ¿no? Ver a toda la gente movilizándose por la librería y nosotros intentando dar un servicio pues, lo más bueno, bueno posible en un momento en que la gente necesitaba libros, porque la gente estaba en su casa, claro. encerrada, sin poder apenas salir, eh, viendo pelis, que al final pues, te aburres un poco de estar delante de la pantalla. Y, mm. y bueno, pues nosotros nos pusimos mucho las pilas para que todos los envíos llegasen a tiempo, para estar muy activos en reposiciones, en hacer un montón de cosas. Y durante estos dos meses pues trabajamos así y la verdad es que capeamos muy bien el temporal. Salimos fortalecidos en el sentido de que primero nos empezamos a sentir muy arropados porque muchas veces es muy fácil aislarse cuando estás trabajando uh -huh. o alienarse de alguna manera, ¿no? cuando ya llevas tantos años uno no es muy consciente del papel que desempeña dentro de la comunidad, es como bueno estamos aquí, la gente viene, no sé qué, pero no acabas de hacer una lectura muy profunda de lo que estás haciendo porque es tu día a día. De repente, el momento de la pandemia nos permitió dar un paso hacia atrás, ver la situación y decir, ostras, la gente nos quiere mucho, <ríe> la gente valora la librería, no la gente piensa que la librería es un lugar que hay que preservar y que hay que apoyar, uh -huh. y eso fue increíble, y luego por otro lado pues aprendimos mucho sobre nuestra web, sobre pedidos online, sobre una serie de cosas que teníamos muy abandonadas porque nuestro trabajo estaba muy enfocado al trabajo del día a día en la librería.
1: claro Y así
2: fue, la verdad.
1: Qué emocionante, la verdad es que emociona mucho, no darse cuenta de la comunidad que, que uno tiene y también de lo importante que es para esa comunidad y, y bueno, la verdad es que yo, yo que he sido librero durante un tiempo, puedo decir que es una de las mmm, profesiones más bonitas del mundo, el poder recomendar libros, el charlar con los clientes de, de literatura y el que hayáis podido seguir haciéndolo a pesar de, de la pandemia. Me imagino que, bueno, ya cuentas que ha influido en tu forma de llegar a tus clientes. Un día en la librería me contaste una anécdota sobre, sobre Amazon, sobre los pedidos, que había libros ya que no tenía sí, Amazon Dios. y que, que no sé si nos, nos puedes contar cómo eso porque me pareció súper interesante. Sí,
2: esto es una cosa que hablé con algunos libreros y no estoy segura de que sea 100% una teoría contrastada pero nos ocurrió que durante la pandemia había mucha gente que nos escribía preguntándonos si teníamos x libro o tal libro y nosotros sí que teníamos esos libros y los podíamos servir y los, los los vendimos online los enviamos a la gente esas preguntas me hicieron pensar por qué me está mandando un mail preguntándome por qué no van directamente a la web y lo compran y es porque esa gente que no eran clientes habituales seguramente era gente que vivía en berlín y que a lo mejor compraba por amazon habitualmente estaba yendo a amazon y estaba viendo que esos libros no estaban disponibles en amazon me pareció rarísimo en medio de la pandemia eso para era como apocalíptico, es decir, vas a Amazon y no hay un libro, y ese libro lo tiene Barley, ¿cómo es posible? Y luego, yeah. hablando con otros libreros, caímos en la conclusión, o alguien dijo Amazon está teniendo tal aluvión de, de pedidos y de, y de venta, de todo tipo de cosas de, desde frigoríficos, hasta ordenadores hasta pañales para beber cualquier cosa que lo último que están reponiendo son los libros ahora mismo, porque con lo que yeah. ganan más dinero son con ventas de tipo de otro orden, tipo electrodomésticos, cosas claro. grandes entonces esto fue un momento de, de apertura de, a otra dimensión este, se abre una puerta y tienes que entrar rápido ¿no? en, la que, mm. en la que Amazon estuvo durante unas semanas o un mes más o menos teniendo poco stock de algunos libros y de repente la gente dijo, bueno yo, yo quiero este libro ¿dónde lo busco? ¿no? y mm. creemos que mucha de esa gente se redirigió a sus librerías locales donde, o del de país en el que estaban viviendo para que nosotros les enviáramos esos libros, ¿qué ha ocurrido? Que mucha de esa gente vio que nuestro servicio es mejor que el de Amazon, que <risa> tengo que claro. decir, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que somos muy buenos porque somos rápidos, nuestro envío es barato, somos eficientes y todo llega perfectamente y encima hacemos todo esto de manera muy humana, si hay un error, mm. si hay un problema, si alguien está pidiendo una recomendación, etc. Y la gente vio que funcionaba muy bien y se ha subido a la, a, un poco a la... A la Ah, pues bueno, se ha metido en la familia Barley un poco, han seguido, luego uh -huh. confiando en Barley para seguir haciendo sus compras online desde distintos puntos de Alemania. Y esto para nosotros ha sido muy bueno, ¿sabes?
1: Queridos lectores y lectoras compren en sus librerías del barrio, de su ciudad y no compren en Amazon. Entiendo que habréis recibido también pedidos de fuera de, de Berlín, de otras personas espanohablantes que viven en el resto de Alemania, ¿no? Porque... Sí,
2: esto ha sido súper emocionante, porque claro, para nosotros los pedidos de otros puntos de Alemania eran muy residuales porque nunca hemos hecho una campaña muy seria, porque como uh -huh. nosotros teníamos una librería muy pequeñita, tampoco teníamos un almacén enorme de libros, uh -huh. con lo cual nosotros no podíamos decir, vamos a invertir un montón de dinero en hacer campañas para vender, que nos conozcan en toda Alemania, porque al cabo de tres días se nos hubiera acabado el stock, o sea, nos hubiéramos quedado pelados. Entonces, claro. eso nunca lo habíamos intentado, ni siquiera era como un sueño así del futuro, cuando tengamos más dinero, cuando haya más inversión en libros. Y de repente, la pandemia nos permitió hacer esa prueba de ensayo, así un poco rocambolesca, de repente accidentada, de recibir pedidos de otros puntos de Alemania y empezar a servirlos bien. Uh -huh. Y a partir de entonces, ahora se ha convertido en algo mucho más regular, ¿no? Esa gente que descubrió la librería a través de la pandemia, sigue haciendo sus pedidos y eso ahora nos está ayudando mucho, la verdad.
1: Qué bueno.
0: Eh, Ana, vos claramente por todo lo que estás contando, más allá de la pandemia, tenés bastante contacto con, con, con toda la gente que va ahí a, a comprarte los libros, que, que casi te diría más que una clientela, como dijiste en un momento, es una comunidad, ¿no? Que de alguna manera se articula alrededor de, de la librería y de, y de tu trabajo. Eh, y seguramente... Intercambiás intercambias con esa gente en muchos pensamientos más allá del libro en sí? ¿no? De, es decir, ¿de qué le está pasando? ¿De los problemas que tiene? ¿De los miedos que tiene respecto a la pandemia? ¿Vos cómo ves a la, a la comunidad hispanoparlante actualmente? Eh, ¿Qué es lo que estás percibiendo en este contexto? ¿Cómo, cómo lo están viviendo?
2: Sí, la librería, yo siempre lo digo, nosotros somos como los barmans un poco. La librería es muy punto de encuentro, es un lugar donde la gente te cuenta muchas cosas, donde hablas con mucha gente al cabo del día y donde se crea mucha familiaridad y mucha cercanía. Y creo que tiene que ver con el hecho de que la gente entra, y este es un universo en el idioma en castellano, y la gente se siente muy, muy segura y muy cómoda en la librería. Y eso es una cosa súper bonita, este trabajo. ¿Y qué, qué, qué hemos percibido recientemente? Pues, en general, mucha de la gente que... El, como el tipo de cliente que tenemos suele ser gente más o menos joven, en la treintena, 25, 30, 40, eh, y esa gente, muchos de ellos son gente freelance, o gente que se dedica a temas de cultura, también hay gente con contratos, obviamente, y gente que no se dedica a la cultura, desde médicos a abogados, a lo que sea, pero lo que, con la gente con la que hemos hablado es la gente que estaba más sujeta a esa incertidumbre de la pandemia, que suelen ser más los autónomos, ¿no? porque hmm. sí que es cierto que hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, o que ha entrado en ERTES o que ha entrado en situaciones de estar cobrando un sueldo, un porcentaje del sueldo, etc., esperando a que solucionen las cosas, pero la gente que trabaja tanto en hostelería como, como freelance o como autónomo, pues sí que ha tenido un poco más de susto, ¿no? De, se me está acabando uh -huh. el trabajo, soy profesor de idiomas, de español, y de repente ya no tengo alumnos y no puedo dar clases, no puedo hacer clases presenciales, este tipo de cosas. He visto a mucha gente preocupada, pero he visto a mucha gente ocupada, es decir, ocupada en pedir sus ayudas, en solicitar sus, su dinero que le correspondía como freelance y mucha gente que ha podido acceder a, a esas ayudas y que más o menos han estado tranquilos. También he visto a mucha gente, autónomos también, que han entrado en una situación de precariedad y de problemas y que han accedido al Hars FIA o que están en Job Center ahora y es gente que hace tres meses estaba trabajando perfectamente bien, pero que ahora no está trabajando, pero que tampoco está tan agobiada porque tiene un poco la seguridad del Hars FIA mientras... Rehacen claro. su vida laboral. ¿no? En general, no sé si la gente que está muy mal no está viniendo a la librería porque no pueden comprar libros o porque, o porque no están en ese plan o porque se han ido a España. Hay mucha gente que supongo que, o a Latinoamérica, no sé, tampoco creo ahora mismo a España, y Latinoamérica, pero no, no estamos viendo mucho drama, es decir, muy serio, sino más bien gente que ha tenido problemas, pero que más o menos se ha visto. Eh, asegurada por la situación como por, por las herramientas que, de las que, que tenemos delante y que se ha puesto a trabajar para organizarse un poco la vida con esas herramientas.
0: Claro, recordemos que Heart Fear, para quien no sabe eh, qué significa, es, es el nombre que tiene un, un tipo de seguro de desempleo eh, más que nada para las personas de, con desempleo de largo plazo eh, y que, bueno, es una, una, eh, una, una política pública estatal, ¿no? Que, que ayuda a la gente que está en esa situación de, de no tener empleo, no tener ingresos y y no solamente que es, que es un ingreso en sí, sino que también te pagan el, el departamento donde vivís, etcétera Con ciertas condiciones,
1: tampoco sí, es... Sí, que... bueno, y el, y el seguro médico que es algo muy importante. La verdad claro. es que para los que no conocen cómo funciona en Alemania, pues es un es una seguridad poder tener esa, esa ayuda cuando pues, o se te acaba la prestación por desempleo contributiva o, o tus ingresos no llegan a a un mínimo para poder sobrevivir etcétera. ¿no? Uh -huh. Hablabas del de tema de las ayudas, eso. ¿cómo valoras un poco la, la gestión que está haciendo el gobierno alemán? ¿Hay ayudas para la cultura Ana? ¿Hay una preocupación por sostener al sector cultural? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, la verdad es que sí que las hay. Eh, me sorprendió muchísimo, es una cosa que bueno, a mí me dejó alucinada. Por supuesto las ayudas a los autónomos son de las que nos hemos beneficiado la gente que tenemos negocios y que, que trabajamos por cuenta propia y hay distintos rangos, cada uno ha pedido lo que consideraba que necesitaba para sacar adelante su negocio si había algún problema, algún, alguna merma en las ventas o cualquier cosa y eso es una cosa a la que todo el mundo ha tenido acceso. Bueno, todo el mundo salvo a lo mejor personas que llegaron tarde a la convocatoria que estoy segura de que también las hubo. Y mmm, aparte de esas ayudas, al poco tiempo surgieron eh, iniciativas más enfocadas al sector que para mí han sido excelentes. Eh, hubo una eh, de Neustadt Cultura que, que estaba enfocada especialmente a librerías y editoriales y era una ayuda enfocada a cómo mejorar el, la digitalización del fondo la, la página web, las ventas online el marketing online, o sea, cómo mejorar de cara a un futuro episodio de pandemia o, o cómo fortalecer la, la parte de venta no presencial de tu negocio de cara a posibles problemas futuros, o sea, nuevas olas, terceras olas, lo que, lo que sea que vengan.
1: Yeah.
2: Y eso fue increíble porque se, se activó esta ayuda o este fondo en muy poco tiempo y estaba también, cuando tú leías las bases del fondo, estaba también pensado para librerías y editoriales yo trabajan en los dos sectores y era exactamente lo que necesitábamos en ese momento y estas ayudas ahora las hemos solicitado bueno hemos solicitado una cantidad no muy grande porque nosotros no somos gente muy de ayudas la verdad tengo que decir que nunca he pedido una ayuda en mi vida esta es la primera vez y hemos pedido una cantidad eh, modesta para poder hacer unas mejoras en la web y para poder tener un poco más de de como lo diría como herramientas para trabajar con temas de marketing y de uh -huh. cosas online pero si nos la conceden, que todavía no la han concedido, porque esto sí que está ocurriendo, están retrasando un poco los momentos en que dan los resultados, porque ha habido una aluvión enorme de personas pidiendo estas ayudas, uh -huh. eh, si se nos concede, pues será una pequeña ayuda, que será un extra y que nos va a ayudar a poder mejorar estos aspectos en la librería, ¿no? claro. es... y que es fantástica, vamos.
1: Esto que decías de que cuando leíste la ayuda, eh, te parecía que era justo lo que necesitaban, tanto editorial como librería, que tú conoces ambos mundos, me hace pensar en, ¿no? en cuando se diseñan este tipo de políticas o de ayudas, diseñarlas en función de las necesidades del usuario y no de la organización administrativa. no A veces, por ejemplo, en España yo me canso de ver políticas que se diseñan eh, pensando solo en cómo funciona la administración y no en las necesidades de los que van a usarla. Y esto es una, una buena práctica que estoy viendo en Alemania y que me está sorprendiendo, sobre todo algo que a Alemania siempre se le reprocha, que está su reprocha, súper burocratizado todo, y que en general las ayudas que se han sacado para el tema del corona han sido sin mucha burocracia, ¿no? digamos que son sencillas de presentar y que sí. alguien con conocimiento de, de lo que quiere hacer lo puede, lo puede hacer, ¿no? eso me, me parece que es de resaltar.
2: Sí, la verdad es que ha sido reseñable el buen trabajo que se ha hecho, supongo que en asociación con los gremios de libreros, los gremios de editores, es decir, estoy segura de que ha habido gente muy, muy informada gestionando y creando muy específicamente estas ayudas, porque realmente son excelentes y están muy bien. Y veo más gente, todo el mundo está contento con ellas, está solicitando, está entusiasmado con la posibilidad de tener este apoyo y la verdad es que la gente la ve muy contenta en el sector cultural por este, en este aspecto. En el sector de los libros, no sé tanto. En, creo que en, el, en la parte de arte y arte visual también ha habido muchísima inyección de, de ayuda. Sí. Hay,
0: es solamente uh -huh. para, para matizar, ¿no? Hay, hay ciertos, si hablamos de cultura, eh, ciertos problemas en Alemania respecto de lo que sería... Eh, ópera, teatro, ¿no? Todo lo que serían actividades donde, que precisan un público presente eh, y que, que están sí. funcionando de manera restringida o no funcionando ya. Creo que a partir de las últimas restricciones ni siquiera funciona. Y ahí hay muchos artistas que la están pasando bastante mal, ¿no? Porque eso depende sí. mucho del contrato de, de turno. claro. Uh -huh. Sí,
2: y hay muchas, eh, ha habido muchas quejas, manifestaciones, peticiones online en change.org, hay mucho movimiento en ese aspecto, por eso puntualizo uh -huh. que hablo uh -huh. de la parte de libros, pero sé sí. que en las partes escénicas la gente está preocupada. Sí, sí. claro, claro. Uh -huh.
0: Bueno Ana, yo te voy a cambiar de tema, así como radicalmente, eh, porque este podcast se llama El fin de la era Merkel y, y justamente eh, se refiere a esta época donde, donde, que estamos viviendo, que que, que tiene que ver con esta, esta decisión que tomó la propia canciller de, de terminar su época. Aunque algunos dicen que tal vez lo cambia de opinión, no sé, escuché el otro día en, leí el otro día en Twitter,
2: no, pero no. lo dejamos
0: ahí. La pregunta para vos, que llevas tantos años viviendo en, en Berlín, en Alemania, eh, ¿cuál es tu opinión de, de la canciller Merkel? Que ya el año que viene va a cumplir 16
2: años. Ante todo tengo que decir que yo no soy una persona, yo no sé mucho de política alemana, ¿por qué? Porque yo no hablo bien alemán, porque mi vida es muy en español, yo tengo una pareja española, trabajo en una librería española, todo mi entorno de trabajo es español, con lo cual eh, yo no leo habitualmente tanto la prensa alemana, mi alemán no es muy bueno y yo soy la típica de persona que me levanto por la mañana y abro todos los periódicos españoles después de 7-8 años viviendo todavía en Berlín. Bueno,
1: para eso está el podcast, ¿eh? Para eso está el podcast del claro. fin de la Merkel. ¿no? Y
2: eso, sí, sí, y además hay otro podcast... Bueno, sí, sí. Y, pero a mí lo que me sirve mucho es hablar con gente como vosotros y clientes que vienen, que es gente uh -huh. súper informada, y entonces aquí uh -huh. se habla mucho y se comenta mucho y se debate mucho. Entonces yo me entero también de todo, filtrado por gente muy lista, que venís a la librería y me lo contáis uh -huh. todo.
0: Pero, pero ahora, bueno, escuchar la, la segunda parte, la segunda media hora del podcast es en alemán y ahora qué hacemos.
2: <risa> Sabía que iba a llegar un momento en estos ocho años que iba a tener un problema por no saber qué es en Alemania. <risa> bueno, pues la historia, yo. No hay que olvidar, y yo llegué a Alemania en el año 2013, eh, la gestión de Merkel de la, deuda de la crisis de deuda española y nosotros somos gente que vinimos, cuando llegamos en ese momento, muy cabreados con Merkel y había uh -huh. mucho rechazo a Merkel, pero mucho y muy virulento.
1: Así es. Y,
2: y yo llegué pues, en esa ola de, con esa ola de gente que veníamos de España, donde Merkel era en nuestra cabeza básicamente el anticristo, eso no se puede negar para uh -huh. mucha gente, o sea, estoy segura de que hay gente de otras cuerdas y de otros palos que no pensaba así en ese momento.
0: No, pero recordamos las imágenes, lo contábamos la semana pasada, las imágenes en Grecia, ¿no? De, de Merkel ahí como la sí. enemiga del pueblo, ¿no? Uh
2: -huh. Absolutamente, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, claro, yo nunca podré olvidar esa etapa, ¿no? En la que yo era más joven, yo veía las cosas así y realmente eh, mucha, había mucha desesperación en ese momento, ¿no? Como persona que viene de España que vio cómo se gestionó todo eso en España. Eh, con los años, claro, de esto le habrá pasado a mucha gente, nosotros llevamos muchos años en Alemania y empezamos a ver otros por, los procesos desde otro punto de vista y viviendo aquí también lo que ha ocurrido es que nos hemos ido haciendo mayores y cada vez somos menos punkis, eso hay que, hay que asumirlo y cada vez somos un poco más acomodados y un poco más burgueses y eso también hay que asumirlo y tenemos hijos y hacemos una serie de vida y de cosas que, que requieren cierta seguridad y que bueno... En ese aspecto, pues, yo he ido suavizando mi percepción de, de Merkel con los años y también la pandemia para mí ha sido un, eje, un punto de inflexión total en mi percepción. Y porque yo tenía mucho miedo cuando empezó todo esto y me he sentido muy arropada, tanto yo como mi pareja, ahora que tenemos un bebé pequeño, y nos hemos sentido como muy, muy arropadas en una situación así. Y entonces, eh, de repente, pues, este conservadurismo que surge en los momentos de crisis en los que la gente quiere tener su seguridad, su piso pagado y su tranquilidad para que no le pase nada a su familia, influye mucho en la percepción de estas cosas, pero claro, como nosotros aparte de personas que viven y comen y pagan el alquiler, también somos gente que leemos que pensamos y que, <ríe> que reflexionamos sobre la vida un poco uh -huh. pues no podemos perder de vista que esta percepción es una percepción también influida por el momento en el que estamos ahora, ¿no? Claro. Pero, uh -huh. Sí, sí, sí
1: pero vamos, que, que eso que dices de la de que uno en, lo, en los momentos disentilumbre se hace más conservador está, está claro y está eh, bien demostrado. Pero vamos, a pasar a tu especialidad que son los libros mm. y queríamos saber que, que nos contes un poco qué libros sobre política, sobre política alemana tienes en la librería, que nos puedas recomendar, <risa> si se venden libros sobre política. Pues si mira, hay interés, como yo...
2: Como yo, como habréis visto por, mi, por lo que os he contado ahora, tampoco soy tanto como os he contado, tampoco sé tanto de política alemana, tampoco tengo tantos libros estrictamente de política alemana, tengo por supuesto dos libros muy buenos que son Factor AFD wow. y, y tengo también Epidemia Ultra, pero tengo, ah, bueno, más libros. Entonces... tengo más libros por supuesto, pero tengo más libros de historia de divulgación de temas sobre Segunda Guerra Mundial, República de uh -huh. Weimar, eh, uh -huh. eh, Holocausto. Eh, tengo libros sobre Alemania, tengo libros sobre, como yo que sé, el de, el de Humboldt, por ejemplo, uh -huh. cosas de este tipo. Pero yo no tengo tantos libros de política alemana actual como uh -huh. políticos, perfiles. Eh, claro, libros... porque,
1: porque no hay en español tampoco, que digamos. Claro, es tampoco complicado. Se han traducido,
2: no se traducen a tiempo claro. tan real, ¿no? Claro. Sí que hemos tenido, pues yo que sé, libros del de, libro de Caroline en que, por ejemplo, contra el odio, que es un libro uh -huh. que habla un poco de cómo funciona toda Alemania. Uh -huh. eh, hemos tenido mm, libros de ese tipo o novelas que tienen un sesgo muy político, uh -huh. pero en realidad tampoco tenemos tantos tantos libros sobre política concreta. No uh -huh. hemos tenido el libro sobre Merkel, no lo he tenido nunca, que a lo mejor uh -huh. tendría que haberlo tenido. Ese no lo tengo, la biografía esta que ha sacado.
0: Ah, de Cristina Mendoza, sí.
2: Pues no lo he tenido, no lo he tenido porque se me ha olvidado, no sé por qué no lo he tenido nunca.
0: Bueno, vamos a escribir a Cristina para que te mande un par. Claro. <risa>
2: Y, y Igual cómo era es que, ese
0: libro de Factor AFD, ¿cómo era?
2: No me acuerdo. Pues mira, tenemos Factor AFD, que ha funcionado muy bien entre nuestros clientes, en, funcionó mejor, claro, en el momento que todo esto era tan nuevo y era una cosa que llamaba tanto la atención, que era el ascenso de AFD, y los autores, que fueron muy hábiles, rápidamente escribieron su libro y lo sacaron en un momento súper, claro. súper claro. bueno para este, ¿Tampoco este
0: tema. Tampoco hablemos tanto de eso porque va a parecer que esto está arreglado.
2: Claro que no, no.
1: No, pero es verdad que, que claro, al, no, no hay tanta producción en español sobre política sí. alemana. El interés, digamos, para la comunidad hispanohablante en la política alemana no es tampoco tan, tan grande. Es verdad que, que hay ejemplos como este podcast que tiene miles de oyentes, pues que funciona, pero que habría... Eh, Franco, ¿cuándo, ¿para cuándo el tercer libro sobre política alemana? Porque...
0: El, antes de las elecciones del año que viene.
1: Ah, bueno, bien. Entonces, bien. bien. Tengo
0: que empezar eh... a escribir
2: ya, me parece. Yo, antes de terminar, porque me he quedado con el sabor de que he dicho cosas demasiado positivas de Merkel, me gustaría hacer un inciso y decir que eh, cuando hice esta charla con los libreros españoles me sorprendió muy gratamente ver que en España se han tomado también muchísimas medidas de apoyo a las librerías. Uh -huh. Ha habido una gestión súper buena en todo lo referente a sostener librerías, eh, campañas de parte del gremio de libreros, de cosas... Eh, o sea, ha habido muy buen trabajo también. O sea, eso es una percepción que tenemos muchos los que leemos la prensa española desde acá, que es como siempre esta, esta visión de Alemania como el lugar donde todo se hace bien, donde uh -huh. reaccionan rápido, donde la gestión de la pandemia ha sido excelente y de repente te pones a hablar con gente del gremio que está en España y ves que no tiene mucho, mucha, mucho que envidiar la gestión que se ha hecho allá, en el caso concreto de las librerías. Y eso me ha sorprendido mucho.
1: Genial, pues eh, nos quedamos con ese mensaje de, de apoyo a las librerías, tanto desde las instituciones como de los, de los lectores y lectoras que, que bueno van en busca de, de buena literatura en sus librerías de barrio, de su ciudad. Y bueno, cuéntanos dónde, para quien todavía algún oyente que no conozca Barleby, dónde y cómo podemos encontrar Barleby, tanto físicamente como en redes sociales, para que bueno te hagan pedidos y compren los buenos libros que tienes ahí.
2: Pues mira, estamos en el barrio de Kreuzberg, en, en la calle Bobstrasse número 2, uh -huh. justo delante de un parque muy, muy agradable y cerca de las paradas de metro de Hermannplatz y Sonline y para la gente que, que esté en otros puntos de Alemania y que nos esté escuchando, que vaya a nuestra web, que yo la pronuncio mal porque sigo por pronunciando mal el nombre de mi librería, que es barleviandcoberlin.com. Y ahí uh -huh. pueden ir a la tienda virtual, ver todo lo que tenemos. Tenemos talleres online que estamos haciendo ahora y que la gente se puede apuntar en cualquier parte del mundo. Y estamos a tope, en, tanto en la librería como en la web.
1: Y, tienen, y tienen ver muy buenísimo, por cierto, que ah. eh, hay que probar.
2: Sí, exacto.
0: Sí. Y si van y dicen el fin de la era Merkel y que escuchan el podcast, al menos tres episodios, eh, cuando pase la pandemia le dan un abrazo.
2: Les damos un vermute, un un abrazo y todavía no no, nunca, no creo que volvamos a dar nunca más, creo.
0: Uy, qué duro. Bueno, Ana, muchas gracias por, por participar. Fue muy interesante todo lo que contaste. Esperemos que, que haya una segunda, una, un segundo encuentro.
2: Claro, por supuesto. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, eh, bueno Raúl. Ya estamos sí. terminando.
1: Nos vemos en, en una semana. Gracias, Ana, por, por estar con nosotros. Eh, yo ahora me voy a poner a, a, le a seguir leyendo algunos de los libros que, que hace unos días compré en tu librería. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Y, y recordad suscribiros a Spotify, Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast. Estamos en más de 20 plataformas de podcast. Y dejad una buena valoración. Y sobre todo, cuidaos mucho, cuidaos de vuestras familias. Y nada. El fin de era Melkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si queréis saber más sobre política alemana en español, visitad eleccionesalemania.com o seguidnos en Twitter.
0: Raúl. Dime, Franco. ¿Cuál fue el último libro que le compraste a Ana Pareja en Bad
1: Pues mira, uno todavía que no he ido a recoger, porque que es de Elena Medel, que tengo que ir a por él, o sea que es posible que mañana pase por la librería.
0: O sea, ese es un pedido a Ana, che Ana, me traes el libro a mi casa porque no tengo ganas no. de ir.
1: No, 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 voy a ir a pasarme yo, voy a pasarme
0: <ríe> yo. Bueno, chao Raúl.
1: Chao.